0: Gott macht keine Fehler. Er macht auch keine Fehler, dass wir heute uns dem Text aus Johannes 12 zuwenden. Und ich muss euch sagen, dass ich auch bei der, bei der Vorbereitung so manches Mal gedacht habe, ich bin es nicht wert, über diesen Text zu sprechen. Wenn wir uns ansehen, wir werden ihn gleich lesen, mit welcher Hingabe Maria zu den Füßen Jesu sitzt und auch mit welcher Hingabe sie ihm dient. Dann schaut man sich sein eigenes Leben an und stellt ganz schnell fest, dass da doch sehr viel fehlt. Aber dann ist da auch die Gnade Gottes. Dann ist da auch sein Zuspruch und er sagt, komm zu mir. Er will unseren Mangel ausfüllen und deswegen wollen wir diesen Text auch nicht als eine Keule verstehen, sondern als eine Ermutigung Gottes. Gib dein Leben ganz hin. Weihe dich ihm total. Mit allem, was du bist und mit allem, was du hast. Lasst uns zusammen aufstehen. Johannes Kapitel 12, Vers 1 bis 11. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Narden Salböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten. Denn seinetwegen gingen viele Juden hin, und glaubten an Jesus. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Jesus hatte einen Freund namens Lazarus. Dieser Lazarus wohnte in einem Ort namens Bethanien, unweit von Jerusalem entfernt. Dieser Lazarus war krank, er ist gestorben. Jesus kam in den Ort, nachdem er gerufen wurde, und weckte den Lazarus von den Toten auf. Das wiederum erregte so ein Widerstand, dass konkrete Mordpläne gegen Jesus geschmiedet wurden. Daher zog sich Jesus in den Ort Ephraim zurück, wie wir in Kapitel 11, Vers 54 lesen. Und nun stand das Passafest kurz bevor. Es sollte noch eine Woche sein, bis Jesus sterben würde. Und so machte er sich auf, um in Richtung Jerusalem zu gehen. Wir können fast sagen, um zur Schlachtbank zu gehen, wie Jesaja es sagt. Er machte sich auf seine letzte Reise zu dem Ort hin, wo man ihn Kreuzigen würde. Und auf dem Weg dorthin macht er noch einmal Halt bei seinen Freunden. Er geht nach Bethanien, in den Ort, wo er Lazarus zuvor auferweckt hat. Und dort in Bethanien versammelten sich seine Freunde zu seinen Ehren und machten ein Festmahl. Sie wussten, dass nicht mehr viel Zeit für sie da war ihre Liebe Jesus auszudrücken. Es war in der Luft. Jesus hat es ja selbst auch viele Male gesagt. Er geht jetzt. Ich muss dorthin. Und so versammelten sie sich im Haus Simons. Und in dem Haus war Lazarus, die Schwestern von ihm, Maria und Martha, vermutlich ja Simon auch, Jesus natürlich, und mindestens auch die zwölf Jünger. Am Ende kam auch noch eine große Volksmenge dazu. Die kam aber nicht ins Haus rein. Aber wir lesen, sie waren dann nachher auch da, um Jesus und auch Lazarus zu sehen. Bei dieser Abschiedsfeier dienten die Geschwister Maria, Martha und Lazarus Jesus auf verschiedenste Weise. Die Martha war sehr aktiv. Sie schien wiederum in der Küche zu sein. Sie diente, heißt es dort. Sie versorgte die Anwesenden mit Essen und beschickte den Tisch. Sie war gastfrei, hilfsbereit. Auch dann, wenn es nicht in ihrem eigenen Hause stattfand, dieses Fest. Sie drückte ihre Liebe durch eifriges Dienen aus. Lazarus diente Jesus auch. Wir lesen zwar, dass er lediglich am Tisch war. Es heißt dort in Vers 2, Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Man könnte meinen, Na ja, er sitzt da und genießt. Aber er hat auch Jesus gedient. Denn wie wir gesehen haben, die Menschen kamen, um auch Lazarus zu sehen. Und indem er aß, wurde deutlich, jawohl, der Mann ist tatsächlich lebendig. Es ist nicht ein Geist, nicht ein Phantom, das da umhergeht, sondern wenn er isst, dann ist es das Zeichen, dass er lebt. Und so diente Lazarus einfach durch seine Anwesenheit, indem er aß. Und dann ist da noch die Maria. Und auf der Maria, da ist so der Fokus ein Stück weit in diesem Bericht. Sie diente Jesus in diesen letzten Tagen seines Lebens auf eine ganz besondere Art und Weise. Sie salbte die Füße Jesu mit echtem Nardensalböl. Diese Tat sorgte für Unmut bei Judas. Und äh, Matthäus und Markus berichten auch über diesen Vorfall. Und da wird deutlich, dass auch die Jünger da nicht so ganz einverstanden mit waren, dass die Maria dieses kostbare Öl nahm und Jesus damit salbte. Jesus aber nannte das, was Maria an ihm tat, ein gutes Werk. In Matthäus 26 sagt er wörtlich, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, dass Maria ein gutes Werk an ihr getan hat, dann ist es ein gutes Werk. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch als Nachfolger Jesu gerne möchtest, dass Jesus über das, was du für ihn tust, auch sagt, es ist gut. Es ist ein gutes Werk, was du tust. Ich für meinen Teil wünsche mir das, dass Jesus sagt, es ist ein gutes Werk. Und deswegen wollen wir uns die Frage stellen, was macht dieses Werk, was Maria dort tat, aus? Wie kommt Jesus denn dahin zu sagen, es ist gut, was du tust, während die anderen, die dabei standen, kritisch waren? Das Erste, was wir uns ansehen, ist das Motiv, das hinter dem Werk der Salbung stand. Warum salbte Maria die Füße Jesu? Ihr Motiv war nicht die Erfüllung einer Pflicht. Das wird sehr deutlich. Es bestand keinerlei Erwartung an sie. Niemand schaute sie an und dachte, na, wann fängst du denn endlich an, das Öl auszuschütten? Niemand verlangte von ihr, weder ausgesprochen noch unausgesprochen, dass sie so handelte, wie sie handelte. Das Essen war beendet, die versammelten, unterhielten sich vielleicht und plötzlich schauten sie rüber. Was macht denn die Maria da? Sie salbt die Füße Jesu. Niemand konnte erwarten, dass sie das teure Öl für Jesus opfert. Sie segnete Jesus nicht, weil sie meinte, eine Pflicht erfüllen zu müssen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, warum Jesus sagt, es ist ein gutes Werk, was du tust. Weil es nicht aus einer Pflicht heraus geschah, nicht weil es eine Erwartung war von Menschen, die sie erfüllte, sondern sie tat es aus einem anderen Motiv heraus und nicht aus dem Motiv der Pflicht. Sie tat es auch nicht, um Menschen zu gefallen, ganz offensichtlich nicht. Ganz im Gegenteil, ihre Tat brachte ihr herbe Kritik ein. Mit der Salbung wollte sie nicht einen guten Eindruck bei ihren Geschwistern und bei den Jüngern machen. Sie war nicht motiviert, Applaus zu bekommen von den Versammelten. Nein, das, was sie tat, warf viel mehr Fragen auf, als dass es Fragen beantwortete. Wieso, Maria, machst du das? Auf jeden Fall nicht, um Menschen zu gefallen. Sie tat das Werk auch nicht aufgrund eines Drucks, der durch Tradition auf ihr lastete. Sie salbte die Füße Jesu nicht, weil sie dahingehend erzogen wurde weil sie schon von Kindheit an trainiert wurde, zu salben. Deswegen war das jetzt ihr Job. Das war All das war nicht ihre Motivation. Unsere Taten können mitunter aus den eben genannten Motiven erfolgen. Wie oft tun wir etwas für Jesus, weil wir meinen, eine Pflicht erfüllen zu müssen. Vielleicht tun wir etwas für Jesus, weil wir meinen, damit den Erwartungen von den Menschen gerecht zu werden, die um uns herum sind und die uns beobachten. Vielleicht dienen wir Jesus, weil wir so erzogen worden sind. Weil du von Kindheit an ja, mit herkommst in die Gemeinde und du weißt, was sich gehört, wie man sich verhält. Und so dienst du aufgrund der Erziehung, die du genossen hast. Marias Motivation war eine andere. Sie salbte Jesus aus Liebe. Für sie war in dem Moment, als alle versammelt waren, nur ein Mensch da. Und das war ihr Herr und Meister kümmerte sich überhaupt nicht um die Umstehende. Sie vergaß alles um sie herum. Wie wir aus den anderen Textstellen lesen, überschüttete sie Jesus mit dem Öl, sodass es von seinem Haupt herunterfloß. Es war ein Pfund Öl. Und sie neigte sich und salbte seine Füße. Und dann öffnete sie ihre Haare, um die Füße zu trocknen. Für sie war in dem Moment völlig gleichgültig. Ihr war gleichgültig, was die anderen Menschen denken. Ihre Motivation war nicht gegründet darin, dass sie Anerkennung haben wollte, sondern sie tat es, weil sie Jesus liebte. Sie drückte ihre Liebe aus auf eine Art und Weise, wie sie es in dem Moment für richtig hielt. Sie demütigte sich vor ihm. Wir müssen uns mal die Situation vorstellen, da öffnet sie ihre Haare und trocknet die Füße, Jesu. Das ist nicht nur heute peinlich und unangenehm, wenn du so etwas siehst, damals auch. Das ist nicht etwas Gewöhnliches, was man eben so macht, weil das Tradition ist, aber das alles spielte keine Rolle. Sie war ganz und gar auf den Messias, fokussiert. Sie konzentrierte sich mit allem, was in ihrem Herzen war, nur auf den einen, nämlich Jesus Christus. Sie segnete den, der ihren Bruder vom Tode auferweckt hat. Sie war erfüllt von der Liebe zu dem, der ein Freund ihrer Familie war. Aber mehr noch, sie liebte den Sohn Gottes. Sie sah in ihm, ihren Heiland ihren Retter und sie wusste es bleibt nicht mehr viel Zeit dass ich ihm meine Liebe äußern kann eine Woche noch und er ist nicht mehr da und so tat sie was sie tat ihr gutes Werk wie Jesus es nennt kam aus einem Herzen voller Liebe diese Liebe möchte ich auch haben du auch Amen. Eine Liebe, die sich nicht darum schert, was andere sagen und denken, sondern eine Liebe, die von ganzem, von ungeteiltem Herzen kommt. Religion und Glaube ohne Herz und ohne Liebe ist tot. Paulus sagt, wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn das, was wir tun, nicht motiviert ist aus Liebe, dann ist es umsonst. Dann werden wir niemals erleben, dass Jesus sagt, ein gutes Werk hast du getan. Gute Werke sind immer die Folge von dem, was Gott zuerst an uns getan hat. Gute Werke sind immer die Folge von dem, was wir erlebt haben, wie Gott an unserem Leben gehandelt hat. Und wenn wir das erlebt haben, wenn wir ihn als unseren Retter erlebt haben und wenn wir uns darüber im Klaren sind, wer er ist für dich und für mich, dann sprudelt unser Herz über. Dann ist es die Folge von dem, was er zuerst an uns getan hat. Gute Werke sind das Ergebnis einer inneren Überwältigung, eines Staunens über die Liebe Christi zu uns. Er hat mich geliebt, obwohl ich sein Feind war. Er hat dich geliebt, obwohl du weggelaufen bist vor ihm. Er hat dich geliebt, obwohl du ihn bekämpft hast. Ja, wie reagiere ich darauf? Ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat. Sein Wirken an unserem Herzen bringt Liebe zu ihm hervor. Und das ist, was Maria erlebt hat. Sie war motiviert von ihrer Liebe zu ihrem Meister. Auf welche Weise tat sie das gute Werk? Das eine war die Motivation. Das zweite ist die Frage, wie hat sie es getan? Sie gab das Beste, was sie hatte. Sie gab das Kostbarste und das Teuerste, was sie besaß. Wir haben gelesen, es handelte sich um Nardenöl, Nardensalböl. Das ist ein sehr, sehr wertvolles Öl, was aus einer Pflanze gewonnen wird, die im Himalaya-Gebirge wächst, auf einer Höhe zwischen dreieinhalbtausend und fünfeinhalbtausend Meter. Das heißt, bevor du dieses Öl in Israel hast, brauchst du erstmal jemanden, der ins Himalaya-Gebirge geht, irgendwo da in Tibet oder ich weiß nicht, da in Myanmar, da irgendwo da in den Bergen, der diese Pflanze sucht, findet, das Öl gewinnt, die Flüssigkeit, das dann bearbeitet, das in Flaschen füllt, das auf Kamele packt und das dann nach Israel bringt. Das ist teuer, sehr teuer. Und Judas war ja schnell dabei, auch den Wert des Öls zu beziffern. 300 Denare, sagt er, sei das wohl wert. Das ist gleichbedeutend mit etwa einem Jahresgehalt eines durchschnittlichen Arbeiters. Wir können sagen, wenn wir das mal so umrechnen auf unsere heutige Zeit, 30.000 Euro in wenigen Sekunden über Jesus ausgeschüttet. Es war das Kostbarste, was sie hatte. Sie gab das Beste, was sie hatte. Das Öl war wie ein Erbstück, was von Generation zu Generation weitergereicht wurde. Einiges wurde benutzt, auch zur Einbalsamierung von Toten. Und dann wurde es immer wieder umgefüllt in Alabasterflaschen und weitergereicht. Es hatte demnach auch einen ideellen Wert. Es hatte etwas mit der Geschichte der Familie zu tun und es hatte etwas mit der Zukunft der Familie zu tun. Es war nicht nur materiell wertvoll, es war auch ideell wertvoll. Sie gab das Beste, was sie hatte. Von dem Besten, was sie hatte, gab sie wie viel? Alles. Sie goss ein Pfund aus. Es steht dort nicht, sie goss ein wenig aus und behielt den Rest zurück. Sie gab das ganze Pfund und nicht ein halbes. Sie schüttete alles über Jesus aus. Da spielt es auch keine Rolle, was Judas oder was vielleicht auch ihre Geschwister denken, die ja vielleicht auch einen Anspruch auf diesen Wert haben. Ich glaube, ihr Lieben, die größte Zufriedenheit im Leben erfahren wir, wenn wir für Jesus und nur für ihn leben und uns nicht darum kümmern, was Kritiker sagen. Wenn wir unser Bestes, unser Wertvollstes, ja vor allem, wenn wir uns selbst geben, dann erleben wir die größten Segnungen. Die Frage, die ich mir stelle und die ich dir heute Morgen auch stelle, ist, lebst du in dieser Weise für Jesus? Oder tun wir nicht viele unserer Werke aufgrund zweitrangiger Motive? Um anderen Menschen zu gefallen und möglichst eine breite Anerkennung zu bekommen. Wir sollten nicht so leben, als wäre es das höchste Ziel, Freunden, Kollegen, Gemeinden oder Kirchen zu gefallen, sondern konzentriere dich auf Jesus. Suche ihn und frage, was ihm gefällt. Maria war in ihrer Liebe zu Jesus so hingegeben, dass sie nichts für sich zurückbehielt. Sie gab alles. Alles, was sie hatte, sie gab sich ihm selbst hin. Geben wir nicht viel zu häufig das, was wir sowieso übrig haben? Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Kinder habt und es geht darum, dass sie ein bisschen von ihrem Spielzeug abgeben, dann fällt das immer bis zu dem Grade relativ leicht, wie das Spielzeug sowieso übrig ist und in der Ecke liegt. Dann geben wir gerne von dem, was wir sowieso haben, das, was wir im Überfluss haben, das, das geben wir dann schon mal gerne. Aber geben wir wirklich alles? Maria gab alles. Sie hatte und sie hatte nichts mehr zurückbehalten. Ananias und Sapphira gaben nicht den ganzen Erlös ihres Grundstücks, heuchelten aber, als hätten sie alles gegeben. Sie hielten es für sich zurück. Die Menschen meinten, sie hätten alles gegeben, aber sie taten es nicht. Maria aber gab alles. Eine Markthändlerin, die auf dem Markt so Obst und Gemüse verkaufte, die war beim Abwiegen so genau, dass sie die letzte Pflaume, die entschieden hat, ob das Gewicht ausreicht oder nicht, dass sie dabei ging, immer die Pflaume zu teilen. Bloß nicht zu viel weggeben. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Markthändlerin schon mal erlebt habt. Man nannte sie nachher Teilpflaume. Das war der Begriff, unter dem sie lief. Die Teilpflaume ist wieder da. Hoffentlich, ihr Lieben, wiegen wir das, was wir Jesus geben, nicht in dieser Form ab. Maria war keine Teilpflaume. Sie gab alles, was sie hatte. Und es geht hier nicht nur um materielle Dinge. Ganz und gar nicht. Die Frage ist, gehört dein Leben Jesus ganz oder gar, ganz und gar? Oder hältst du Bereiche verschlossen und lässt ihn nicht an dich heran? Du lädst ihn auf der einen Seite ein, Herr über dein Leben zu sein, aber auf der anderen Seite ziehst du sofort eine Grenze und sagst bis hierhin und nicht weiter. Du sonderst Bereiche aus, wo du meinst, da hat er kein Recht reinzusprechen. Du gibst ihm nicht alles, sondern du behältst Bereiche zurück und meinst, hier seist du selber Herr und entscheidest, was gut sei oder nicht. Daran hat er keinen Gefallen. Maria gab vom Besten und vom Besten gab sie alles. Drittens, welches Ergebnis hatte das gute Werk der Salbung am Ende? Vers 3. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Das war das Ergebnis ihrer Salbung. Wie kam das? Wie konnte das Haus vom guten Geruch durchzogen werden? Es konnte vom guten Geruch durchzogen werden und ein Segen sein für alle die, die da waren, weil was die Maria getan hat? Weil sie sich zuvor auf Jesus konzentrierte. Weil sie nur ihren Meister sah und ihm alles gab, ging Segen aus für das ganze Haus. Maria ging nicht durch jeden Raum, in jede Schlafkammer und tröpfelte das Öl hin, damit der Raum und das Haus vom guten Geruch erfüllt sein möge. Das war ja gar nicht ihre Absicht. Sie wollte ja gar nicht, dass das Haus in erster Linie vom guten Geruch erfüllt ist, sondern was wollte sie? Sie wollte einfach nur Jesus ihre Liebe ausdrücken. So ist das. Wenn du, wenn du deine, Umgeb deine Umgebung segnen möchtest, wenn du deinem Mitmenschen dienen möchtest, wenn du ein Wohlgeruch sein möchtest für andere, dann konzentrier dich zuallererst auf Jesus. Und indem du das tust, wird Segen von dir ausgehen zu den anderen. Oft rennen und laufen wir herum und legen Programme auf, um Menschen zu segnen, missachten dabei aber, dass der Geruch im Haus sich von alleine verbreitet, wenn wir uns auf Jesus konzentrieren. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Programme und auch äh, soziale Dienste pflegen wollen, aber wenn wir dabei die Konzentration auf Jesus außer Acht lassen, dann wird das auch kein gutes Werk sein. Sondern ein gutes Werk ist es dann, wenn wir Jesus an erster Stelle haben. Ihr wisst das aus der Chemie. Gase unterschiedlicher Art vermischen sich. Wenn du in eine Parfümerie gehst, dann weißt du, hier wird Parfum verkauft. Und ich kriege dann immer Atemnot, ich muss dann ganz schnell wieder raus. Das ist immer ein guter, gutes Argument meiner Frau gegenüber, zu sagen, warum ich ihr kein Parfum gekauft habe. Ich kann das nicht ertragen. Nein, das ist jetzt ein kleiner Scherz. Guter Geruch breitet sich aus, aber wenn du eine Stinkbombe wirfst, breitet sie sich auch aus, oder? Das ist das Gesetz, das Gasgesetz. Da kommt der Druck, die Temperatur, das Volumen und alles hinein und irgendwie vermischt sich das, die Dichte. Im Geistlichen ist es nicht anders. Wenn du mit Gott lebst, wenn du ihn suchst und ein Leben führst zu seiner Verherrlichung, dann wirst du deine Umgebung beeinflussen, auch wenn du es dir nicht zur ersten Aufgabe gemacht hast. Wie weit dein Einfluss reicht, das weiß Gott allein. Die Gemeinschaft mit Jesus, inniges Gebet, tägliches Bibelstudium, deine persönliche Herzensbeziehung zu Jesus, reicht aus. Viele meinen, dass das nicht genügend sei, weil damit dann nicht den Armen geholfen wird und auch der Nächste nichts davon hat. Das ist nicht wahr. Du beeinflusst deine Umgebung mit einem Wohlgeruch in dem Maß, in dem du dich auf Jesus wirfst und suchst, ihm zu gefallen. Wenn wir wirklich unsere Familie, wenn wir wirklich unsere Arbeitskollegen und unsere Gesellschaft zum Heil hin beeinflussen wollen, dann lasst es uns so tun wie Maria. Lasst uns alle unsere Energie, lasst uns alles, was wir haben, auf Jesus Christus konzentrieren. Das ganze Haus wurde nicht dadurch duftend, dass Maria jedes Zimmer bearbeitete, sondern dadurch, dass sie ungeteilt alles, was sie hatte, auf Jesus ausschüttete. Durch die Konzentration auf Jesus entstand eine Diffusion im ganzen Haus. Und das ist, wozu Gott uns doch heute auch die Gnade geben möge, dass wir so handeln und ihn ehren und ihn suchen und ihn lieben von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir stehen noch einmal auf und hören noch einmal einen Ausschnitt aus dem Text. Zum Thema kleiner Dienst, große Folgen. Johannes 12 und wir lesen von Vers 3 bis 8. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und, Beute, der, und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Amen. Ihr dürft euch setzen. Jesus war eine Woche vor seinem Tod, ein letztes Mal in Bethanien, unweit von Jerusalem. Dort wurde ein Festmahl zu seinen Ehren ausgerichtet. Maria war dort mit ihren Geschwistern und auch den Jüngern. Und sie nahm Nardensalböl im Wert eines Jahresgehaltes eines durchschnittlichen Arbeiters und goss es über Jesus aus, salbte seine Füße und trocknete sie mit ihren Haaren. Sie liebte Jesus so sehr, dass sie sich nicht um die Umstehenden kümmerte. Diese aufopferungsvolle Liebe beherrschte die Szene in diesem Raum. Alle waren gebannt, in irgendeiner Form bekamen sie es mit, spätestens dann, als der Duft des Öls in ihre Nasen stieg. Und diese Szene der Liebe und der Harmonie wurde in dem Moment, als Judas sprach, wie ein scharfes Schwert durchdrungen. Der Kontrast zwischen der Wärme der Maria und der berechnenden Kälte des Judas ist schockierend. Vers 4 Judas spricht, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet, warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagt er aber nicht, weil er wirklich sich um die Armen sorgte, sondern weil er sich um seinen eigenen Vorteil kümmerte. Judas ist wohl die tragischste Person, die jemals lebte. Er war der Verräter von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und was uns dieser kleine Vers zeigt, ist, wie sehr eine Sünde im Herzen eines Menschen Wurzel schlagen kann. So sehr Wurzeln schlägt, bis dieser Mensch so gefesselt ist von der Sünde, dass er keinen Ausweg mehr findet. Im Herzen des Judas begann eine Begierde unkontrolliert zu wuchern. Wenn die Sünde unbewacht freien Lauf hat, wenn sie unkontrolliert ist, wenn sie nicht bekämpft und auch nicht getötet wird, wenn ein Mangel an geistlicher Disziplin da ist, wenn der Sünde nicht Einhalt geboten wird im Herzen, dann ist es möglich, ein äußeres Bekenntnis abzulegen, ein jünger Jesu zu sein, aber in Wirklichkeit ist man es nicht. Judas war drei Jahre lang mit Jesus unterwegs. Er lebte in der Nähe und in der Umgebung der absoluten Wahrheit. Niemand war so nahe bei ihm, außer den Elfen, die noch mit dabei waren, wie Judas. Er gehörte zu ihnen und doch war er ein Teufel, wie Jesus es sagte. Ich glaube, sein Leben ist eine Warnung für alle Menschen, die genau wie er in der unmittelbaren Nähe der Wahrheit leben. Du bist Mitglied einer Kirche, hast sogar ein Amt, in der Gemeinde inne, aber du bist doch nicht wiedergeboren. Deine Frau oder dein Mann, deine Eltern oder deine Kinder glauben an Jesus Christus. Du lebst mit deiner Frau, du lebst mit deinem Mann, du lebst mit deinen Kindern oder mit deinen Eltern und du siehst auch ihre Liebe zu Jesus und der Geruch des Öls, was sie konzentriert auf ihren Retter ausschütten, hat auch dich erfasst. Du weißt davon, du riechst davon, du profitierst davon. Aber du lehnst ihn ab. Nachdem du so lange im Licht der Wahrheit gelebt hast, wirst du genau wie Judas in unendlicher Dunkelheit sterben und auf ewig verloren sein. Darum bitte ich dich, gib dein Leben Jesus. Liefere dich ihm ganz aus. Vertraue ihm. Tu Buße und bekehre dich. Es wäre fatal zu meinen, dass Judas ein Einzelfall sei. Es gibt Millionen von ihnen. Zu allen Zeiten gab es sie. Und auch heute gibt es sie. Und Gott allein weiß, wie viele von ihnen unter uns sitzen oder diese Predigt am Fernsehen verfolgen. Es sind letzten Endes Menschen, die am Ende Jesus verkaufen. Was löste den Kommentar des Judas aus? Es war die Gier nach Geld. Denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Bösens, sagt Paulus. Im Timotheusbrief. Diese Gier hatte Judas ergriffen und Besitz von ihm genommen. Zwischen Judas und Maria ist der größte anzunehmende Kontrast sichtbar. Und das ist etwas, was Johannes im ganzen Evangelium immer wieder durchscheinen lässt. Dieser Kontrast zwischen denen, die ihm folgen und denen, die Jesus ablehnen. Und hier kommt dieser Kontrast fast wie auf eine Spitze hin. Da ist die Maria, die selbstlos alles gibt, was sie hat. Alles gibt. Vom Kostbarsten. Sie ist selbstlos, Judas ist selbstsüchtig. Sie ist großzügig, er ist gierig. Und was sagt Jesus? Lass sie. Lass sie. Er tritt dem Judas entgegen und sagt, hör auf. Lass sie. Gewehre hier. Er stellt sich zu Maria. Er nimmt sie in Schutz vor den selbstsüchtigen Motiven ihres Kritikers. Er nimmt sie auch in Schutz vor denen, die genauso dachten wie Judas, obwohl sie keine Diebe waren, die, die das vielleicht im Herzen glaubten. Die, die dachten, dass mit dem wertvollen Salböl doch viel Gutes getan werden könnte. Jesus nimmt dich in Schutz, wenn du alles, was du hast, ihm gibst. Und wenn du in einer Situation in deinem Leben bist, wo du denkst, Jesus, es sind so viele Kritiker da, sie verstehen nicht, warum ich dir folge. Jesus sagt, lass sie. Er sagt zu dir heute Morgen. Er will dich ermutigen, bleib dran, gib nicht auf. Er stellt sich zu Maria, er stellt sich zu denen, die ihm von ganzem Herzen lieben. Er schätzte die Tat der Maria sehr hoch ein. Sie war sich vielleicht über den Einfluss und die weitreichenden Folgen ihrer Tat, die sie genau in diesem Moment vornahm, vielleicht gar nicht bewusst. Sie war ja nicht berechnend. Sie hat das ja nicht gemacht, weil sie heute hier genannt werden will im Jahr 2011 in einer Predigt. Das war nicht ihr Ziel. Darüber hat sie überhaupt nicht gedacht. Daran hat sie überhaupt nicht gedacht. Sie war selbstlos. sie wollte, sie wollte nur Jesus Gutes tun. Das war alles, was sie wollte. Obwohl das Öl teuer war, hatte die Salbung doch zunächst nicht einen so weitreichenden Wert, ganz offensichtlich, wie es vielleicht der öffentliche Dienst von den Aposteln hatte. Sie hielten bedeutende Predigten, führten Tausende zu Jesus, taten manche Zeichen und Wunder. Dagegen ist der bescheidene und unöffentliche Dienst, der in den vier Wänden dieses Hauses stattfand, dieser Dienst der Maria, die Füße Jesu zu salben, relativ unbedeutend. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem verborgenen Dienst, den wir tun, und einem öffentlichen Dienst. Im Reich Gottes geht es nicht um das Streben nach Einfluss. Jesus hat immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass er das Kleine und das Geringe schätzt. Er schaut nicht auf die Größe und den Einfluss dessen, was du für ihn tust. Es kommt ihm auf dein Herz an. Liebst du ihn bei dem, was du tust? Ist es groß, ist es klein? Spielt keine Rolle. Die Frage ist, liebst du ihn? Ist das deine Motivation? Es Spielt keine Rolle, wie dein Dienst für andere erscheint. Was hätte man für 30.000 Euro, dem Wert dieses Öls, alles an öffentlichen sozialen Diensten im Ort installieren können? Sozialstation Betanien. Große Schilder, kommt alle her, ihr kriegt hier Suppe. Was hätte das für einen Einfluss gehabt in dem Dorf? Wie wären die Menschen gekommen und hätten gesagt, oh, diese Gläubigen, die tun aber Großes. Ich sage damit nicht, dass diese Dinge nicht richtig seien. Aber es geht nicht darum, Großes zu tun. Jesus hält Ausschau nach Menschen die unabhängig von der Größe und dem Einfluss ihres Dienstes ihm von ganzem Herzen lieben und auch ihm treu sind. Im Gleichnis über die anvertrauten Talente sagt Jesus, er sagt der Besitzer der Talente zu dem, der dem wenig gegeben wurde, Ei du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, viel zu haben, viel zu machen, sondern treu zu sein an dem Ort, wo Jesus dich hingestellt hat. Mit Liebe ihm zu dienen. Jesus testete den Petrus dreimal. Die Frage, die er ihm stellte, war schlicht und ergreifend. Simon, Jonah, hast du mich lieb? Er fragte nicht, Simon, Jona, hast du Großes für mich getan? Nein, es geht nicht um Großes, nicht um die Quantität, sondern um die Qualität des Dienstes. Und die Qualität bemisst unser Herr an der Liebe, die in unserem Herzen zu ihm vorhanden ist. Du bist heute Morgen hier und du bist so eine Maria. Die Salbung, deine Liebe zu Jesus, wird lediglich in deinen vier Wänden wahrgenommen. Und vielleicht hast du manches Mal gedacht, reicht das aus, was ich tue? Es ist ein wohlriechender Geruch in deinen Räumen vorhanden. Aber doch zweifelst du, ob das, was du tust, irgendeinen Wert hat. Du siehst auf Menschen, die in Anführungszeichen erfolgreicher sind als du, die mehr für Jesus erreicht haben, aber lasst dir heute Morgen in Erinnerung rufen, es geht unserem Herrn nicht um die Größe dessen, was du tust, sondern er sagt, lass sie, lass sie, lass sie mich salben. lass sie, auch wenn ihr meint, es sei nicht angemessen. Jesus sieht auf dein Herz und er weiß, wie du es meinst. Und er weiß auch, in welcher Situation in deiner Familie du dich befindest und wie die, eigenen Mitglieder der Familie dich kritisch beäugen. Aber er sagt, lass sie. Dein Werk soll getrieben sein von der Liebe zu Jesus und nicht von großem, was wir anstreben. Und dann hat sie mehr getan, als sie wusste. Eine arme Mutter scheuerte zwölf Jahre lang einen Fußboden acht Stunden täglich hat sie gearbeitet, fünf Tage die Woche, um Geld zu verdienen. Dann hatte sie endlich so viel Geld zusammengespart, dass sie endlich eine Anzeige in der Chicagoer Zeitung aufgeben konnte. Und was sie dort reinschrieb, war ein einfacher Satz. 5.000 Dollar Belohnung für jeden Hinweis, der zur Festnahme des, Polizeimörders, des Polizistenmörders führt. Das tat sie, weil sie davon überzeugt war, dass ihr Sohn, der im Gefängnis saß, unschuldig verhaftet wurde. Und sie wollte mit diesem Aufruf Zeugen finden, die helfen, den wahren Täter zu überführen. Und siehe da, der richtige Mörder wurde gefunden und ihr Sohn war frei. Indem die Frau scheuerte und putzte, tat sie mehr, als es nach außen hin aussah. Niemand, der sie beobachtete, konnte erkennen, welche Bedeutung die Arbeit hatte, die sie tat. Und sie selbst wusste auch nicht, ob das, was sie hier jetzt tut, zu dem Erfolg führt, woran sie gedacht hat, sondern sie war treu. Sie gab sich hin, bis sie entsprechendes Geld zusammengesammelt hatte. Jesus erklärt die Bedeutung der Salbung, die Maria hier vornahm. Vers 7. Er sagt, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Es sollte nur noch wenige Tage dauern, bis Jesus sterben würde und er würde dann auch begraben werden. Maria spürte, dass es bald soweit war. Sie hatte oft gehört, dass er seinen Tod erwähnte. Sie ahnte, dass er von den Römern und den religiösen Führern aufgegriffen wird und sie spürte, dass sie nie wieder so nah an ihn herankommen wird wie in diesem Moment. Sie dachte bei sich, jetzt oder nie, ich will ihm jetzt mein Kostbarstes geben, weil bald keine Möglichkeit mehr sein wird. Ob sie sich darüber im vollen Sinne klar war, dass das, was sie tat, die Vorbereitung auf den Tod Jesu war, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Jesus ihrer Handlung eine Bedeutung beimaß. Er sagte, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Die Folgen der einfachsten Handlung, die wir für Jesus tun, mögen viel größer sein, als was wir denken. Spurgeon schrieb einmal, gehe hin, meine Schwester, und tue, was Gott dich heißt. Und es wird gesehen werden, dass du mehr getan hast, als du weißt. Judas und die anderen Jünger hielten das, was Maria tat, für gering. Sie meinten, es sei unnötige Verschwendung. Aber Jesus gab dieser stillen Tat eine gewaltige Bedeutung. Sie bereitet mich, sie bereitet uns, sagt Jesus, auf meinen Tod vor. Lasst uns unsere Liebe zu Jesus folgen, die wir ihm im Herzen haben. Und wir werden sehen, dass wir Zehntausendmal mehr getan haben, als wir ahnten. In Matthäus 26, Vers 13, da sagt Jesus über dieselbe Maria, wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Und ist das erfüllt? Was wir heute Morgen hier tun, sind die Worte, die erfüllt worden sind. Wir sprechen und denken an Maria. Darüber war sie sich nicht im Klaren. Das wusste sie nicht. und Das war auch nicht, was sie suchte. Wer weiß, wie Gott deinen Dienst, den du tust, im Verborgenen segnet. Wer weiß, was deine Gebete in deinem Kämmerlein für eine Folge haben. Nicht nur in dem Haus, in dem du lebst. Nicht nur für deinen Sohn, nicht nur für deine Tochter. Nicht nur für deinen Ehemann. Sondern wir lesen in Vers 9, es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen. Glaubt mir mal, die, die dann noch kamen an das Haus, die haben es mitbekommen. Da ist etwas geschehen aus der Liebe zu Jesus hin, was Maria niemals plante. So hoch wertet Jesus den bescheidenen Dienst der Maria. Im Vergleich zu dem, was die Apostel alles geleistet und bewirkt haben, war diese Salbung eine unöffentliche, fast verborgene Tat mit großer Wirkung. Daher lasst uns Jesus lieben und unseren Dienst nicht zuerst um der Menschenwillen tun, sondern um seinetwillen. Dann werden wir auch ein guter Geruch sein. Wir werden ein gutes Aroma abgeben. Für Christus und auch für die Menschen. 2. Korinther 2. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch. Christi unter denen, die gerettet werden. Und unter denen, die verloren werden. Vor der Tür des Hauses standen viele Menschen und wir lesen Vers 11, viele glaubten an ihn. Und dann lesen wir auch Vers 10, die obersten Priester beschlossen, Lazarus zu töten. Und es war auch klar, sie wollten Jesus töten. Die Frage ist die, auf welcher Seite stehst du? Gehst du mit Jesus oder gehst du mit Judas und den Hohen Priestern? Folgst du der Menge, die nur mitläuft? Oder gehörst du zu denen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen? Gehörst du zu den Marias? Gehörst du zu denen, die Jesus alles geben? Sieh auf ihn, schau auf Jesus und vertraue ihm ganz allein. Amen. Amen.